0: Guten Morgen, sehr schön euch zu sehen und ähm, wir haben einen spannenden Text vor uns, äh, wo ich euch gerne mit reinnehme äh, in diese Gedanken, aber vorher will ich noch einen Gruß loswerden, auch in die Pfarr und nach Hesel und ins Viertel. Auch schön, dass ihr dabei seid, dass wir einfach äh, wissen, dass wir hier nicht in Walle nicht die einzigen sind, äh, die gerade hier gemeinsam Gottesdienst feiern, das ist sehr schön dass ihr dabei seid. Ich muss kurz auf meinen Punkt gucken, dass ich nicht zu weit aus der Mitte des, der Kamera gehe. Ich will gerne mit uns starten und das mit einem Gebet. Wenn das geht, dann steht doch mit mir auf. Ich danke dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist. Und ich danke dir dafür, dass du nah dran bist, dass du nicht von außen zuschaust, ob wir es hinkriegen oder nicht, sondern du willst es mit mir und mit uns zu tun haben. Und Vater, ich bin so dankbar dafür, auch dass du, dass du uns eine Peilung gibst, dass du uns eine Orientierung gibst, dass du uns sagst, wo es lang geht. Vater, ich bitte dich darum, dass das heute ein Stück deutlicher wird und dass du meine Worte dazu gebrauchst. Amen. Setzt euch gerne. Ich will für gar nichts heute Morgen Werbung machen, aber ich will anhand dieses äh, Überraschungseis kurz was erklären. Ich weiß nicht, ob ihr die Werbung äh, von Überraschungseier, wenigstens ist es die Werbung, die mir am längsten im Kopf geblieben ist, kennt, wo Kinder, Kindern wird so ein Überraschungsei gegeben und denen wird versprochen, wenn du es nicht anfasst, wenn du das eine Minute durchhältst, kriegst du danach zwei Überraschungseier. Und das, was uns die Werbung an dieser Stelle suggerieren will, ist, das schafft keiner. Weil jeder will es jetzt. Jeder findet das so toll, dass, es, dass niemand es durchhält für die Zukunft, niemand die Perspektive beibehält, weil man die ganze Zeit nur dieses... Überraschungsei anguckt und damit verbindet, oh, lecker und spannend und was, was, was auch immer. Ähm, warum ich dir das erzähle. Beim christlichen Glauben ist das manchmal sehr ähnlich. Sagt der christliche Glaube nicht auch, warte kurz, warte kurz und irgendwann gibt es das große, dicke Überraschungsei bei Gott im Himmel, vertröstet der christliche Glaube nicht ganz genauso auf die Zukunft und eigentlich sind wir alle doch äh, gerne mit dem beschäftigt, was wir jetzt hier kriegen. Und ich will das Bild an dieser Stelle nicht überstrapazieren, aber ich glaube, dass Paulus in den Versen, die wir heute zusammen lesen wollen, im übertragenen Sinn sagt, Achtung! Du musst dich gar nicht entscheiden, sondern mit Gott hast du ein Doppelpack. Es gibt, ja, es gibt später dieses dicke Überraschungsei bei Gott im Himmel, aber es wäre schade, wenn du dabei das Überraschungsei jetzt hier sofort übersiehst. Ich will mit dir diese Verse angucken und vielleicht denkst du bei dem, was ich dir bis jetzt erzählt habe, Marco, wie passt das alles zusammen und ich hoffe, dass ich das jetzt gut erklären kann. Es geht nämlich um das fünfte Kapitel des Römerbriefes, mit dem wir unterwegs sind und Paulus fasst im ersten Vers ganz knapp das zusammen, was uns bisher beschäftigt hat. Römer 5, Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die letzten Kapitel haben sich genau damit beschäftigt. Nämlich, wie, wie geht das? Ich als Mensch, der ich weiß, dass ich nicht perfekt bin, der ich weiß, welche Schwächen ich habe, wie passt das mit Gott zusammen? Und Paulus sagt hier, weil ich an Jesus glaube, deshalb macht mir Gott keinen Vorwurf mehr in Sachen Sünde. Keine Fehler, kein Versagen, kein Irrweg, keine Schwäche wird mehr zwischen mir und Gott stehen. Der, der Glaube an Jesus macht die Beziehung zu Gott wieder heil. Paulus spricht hier, das Wort, was er benutzt, ist, Frieden mit Gott zu haben. Ich bin jetzt mit ihm unterwegs, und jetzt könnte ich an dieser Stelle fragen, ja und? Und jetzt? Das ist, das ist schön, wenn ich weiß, wenn ich einmal vor Gott stehe, dass er mich freundlich anschaut. Es ist schön, wenn das irgendwann mal passiert, in, dann, wenn ich hier die Augen zumache. Und so. Aber was ist jetzt? Gibt es jetzt auch was auszupacken? Gibt es jetzt auch was, was gut schmeckt? Was bedeutet das für jetzt und hier? Und Paulus macht hier an dieser Stelle sehr deutlich, dass Christsein kein Vertrösten ist auf das, was einmal kommen wird, sondern Paulus sagt hier, ja, jetzt hier gibt es schon was auszupacken. Ja, jetzt hier. Und was ist das? Ich habe vier Schritte, die ich mit uns angucken will, die hier in diesem Text kommen. Das erste ist, dass ich sicher bin wegen seiner Gnade. Sicher bin wegen seiner Gnade. Wenn du weiter mit mir liest, Vers 2, durch ihn, durch Jesus, haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Ich musste an dieser Stelle äh, an eine meiner Lieblingsgeschichten äh, äh, denken und ich will sie euch kurz erzählen bzw. vorlesen, weil an dieser Stelle so deut für mich so deutlich wird, was das bedeutet. Ein Vater geht mit seinem Sohn in ein Restaurant. Sie gehen zusammen essen. Sein Sohn ist sechs Jahre alt und er fragt, ob er vor dem Essen das Tischgebet sprechen darf. Und dieses Tischgebet äh, äh, spricht er so laut, dass alle Leute um, um sie herum das alles äh, brühwarm mitbekommen. Der Sohn sagt, Gott ist gut, Gott ist großartig, danke für das Essen und ich würde mich noch mehr bedanken, wenn mein pa Papa zum Nachtisch ein Ess-Eis holen würde. Freiheit und Gerechtigkeit für alle, Amen. <lacht> Viele Gäste, die das so mitbekommen, die lächeln darüber, aber dann bekommt man doch deutlich zu hören, dass eine Frau, nicht weit weg, eine Frau deutlich sagt, das ist es, was in unserem Land nicht stimmt. Kinder von heute wissen nicht mal, wie man richtig betet. Sie bitten Gott um Eiscreme. Das habe ich noch nie getan. Der Sohn hört das und fängt an zu weinen. Er fragt seinen Vater, habe ich was falsch gemacht? Ist Gott jetzt böse auf mich? Der Vater nimmt ihn in den Arm und versichert ihm, dass er seine Sache sehr gut gemacht hat und dass Gott auf keinen Fall böse ist mit ihm. Und in diesem Moment kommt ein älterer Mann an den Tisch. Er zwinkert diesem Sohn zu und er sagt, ich weiß zufällig, dass Gott das für ein sehr tolles Gebet gehalten hat. Wirklich, sagt der Kleine. Ich schwöre es, sagt der ältere Mann. Und dann fügt er so geheimnisvoll flüsternd dazu und deutet auf die Frau dort am, am übernächsten Tisch. Schade, dass sie Gott nie um Eis gebeten hat. Ein kleines Eis ist manchmal gut für die Seele. Natürlich hat der Vater äh, seinem Sohn dann am Schluss des Essens ein Eis gekauft und dann erzählt der Vater, mein Sohn starrte einen Moment lang auf sein Eis und tat dann etwas, was ich für den Rest meines Lebens nicht vergessen werde. Er hebt seinen Eisbecher auf, geht wortlos hinüber und stellt ihn vor die Frau. Mit einem breiten Lächeln sagt er zu ihr, hier, das ist etwas für dich. Eiscreme ist manchmal gut für die Seele und meine Seele ist schon gut. Wenn die Gnade Grundlage meines Lebens wird, wenn ich weiß, ich bin von Gott angenommen, was ich von mir und was andere von mir denken, ist nicht mehr so wichtig. Denn jetzt hier hat sich durch Jesus und durch seine Gnade mein Leben verändert, mein Verhalten, wie, wie, wie meine Seele, meine Seele ist schon jetzt gut durch diese Gnade, diese Gnade Gottes, dass er mich unverdient liebt, dass er mich beschenkt, das macht mein Leben jetzt schon anders, jetzt und hier. Das verändert meine Haltung zu mir, das verändert meine Haltung zu anderen, das verändert mein Leben grundsätzlich. Ich werde von diesem freundlichen, gnädigen Gott nie allein gelassen. Ich habe durch seine Gnade eine Sicherheit, die sich mehr und mehr durch meinen Alltag zieht. Freier Zugang in diesem Vers, das bedeutet, Gott ist nie fern, sondern er als die Gnade in Person will mit mir eine persönliche Beziehung. Wo auch immer ich in diese Welt hingehe, der Schöpfer dieser Welt ist mit mir nahe, dicht dran, mir zugewandt. Alles kann ich mit ihm teilen. Wenn mich jemand wegen so eines Gebets mit Eiscreme anmacht oder ich mich frage, ob ich den nächsten Tag hinbekomme, was es auch immer ist, Gott ist mir nahe und er ist mir gnädig, dass ich, auch wenn ich Sachen nicht hinbekomme, wenn es nicht gut läuft, er ist, er gibt mir das, was ich nicht verdient habe, sondern was er mir freundlich schenkt. Und das hilft mir und das macht jetzt, verändert das mein Herz, dass ich gnädig sein mit, kann mit anderen, so wie, der, wie dieser kleine Junge gnädig sein kann mit dieser biestigen Frau. Leuten eher zuerst liebevoll zu begegnen, freundlich zu begegnen, weil ich die Gnade Gottes erfahren habe, gerne zu vergeben, dem anderen erstmal was Gutes zu unterstellen, wenn ich wenn ich denke, was, wie hatte das jetzt gemeint, was, äh, sondern erstmal von was Gutem auszugehen. Jetzt und hier verändert sich mein Leben, weil ich diesen Gott kenne. Ja, und nimmt jemand mir im Verkehr die Vorfahrt? Die Gnade Gottes ist meine Lebensgrundlage und ich kann, die, ich kann gnädig dem anderen gegenüber sein. Jemand tut mir unrecht, ich scheitere an meiner Aufgabe. Andere sind besser. Ja, aber Gott ist mir gnädig. Ich weiß, in ihm und durch ihn und mit ihm ist meine Seele schon gut. Schon jetzt und mehr und mehr in meinem Alltag. Das Zweite, was sich jetzt hier durch die Beziehung zu Gott verändert, ist, ich bin motiviert durch Hoffnung. Weiter hier in diesem Vers 2. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal in Gottes Herrlichkeit teilhaben. Die Hoffnung, die ich in Jesus habe, ist keine Hoffnung, die mich irgendwie auf später nur vertröstet, bei der ich jetzt die Hände in den Schoß lege, passiv bleibe und sage, ja, dieses Versprechen wird Gott irgendwann mal, mal halten. Es geht darum, dass diese Hoffnung, das betont Paulus, dass es diese Hoffnung jetzt und hier eine Veränderung bewirkt. Jesus hat jetzt und hier mein Leben in Ordnung gebracht. Ich bin jetzt und hier schon Teil der Familie Gottes. Und das führt zu einer Hoffnung. Dieses Wort Hoffnung in der, in der deutschen Übersetzung trifft es nicht wirklich äh, richtig gut. Das, was hier das Wort bedeutet, ist eigentlich, es bedeutet, eine feste Überzeugung zu haben. Wir hier in Christusgemeinde, wir, wir reden immer davon, dass egal wie viel Glauben du hast, egal wie sehr du zweifelst, komm damit gerne zu Gott. Gott nimmt das. Und ich will da auch gar keinen Zweifel dran. Es ist wirklich so. Das bleibt auch so. Aber Gott will dir helfen, dass das nicht so bleibt. Dass, dass du nicht nur einen ersten Schritt im, im Glauben, im Vertrauen, in der Hoffnung auf Gott hinzumachst, sondern dass es zu dieser festen Zuversicht wird. Dass es wächst, zu einer sicheren Perspektive wird, die jetzt und hier dein Leben bestimmt. Christliche Hoffnung ist dann nicht nur ein frommer Wunsch, so in der Art von, äh, hoffentlich gibt es diesen Gott wirklich und hoffentlich bringt mich das wirklich, wenn ich einmal vor Gott stehe, irgendwie bringt mich der Glaube an Jesus wirklich in die Familie Gottes oder sowas. Sondern christliche Hoffnung bedeutet, ich verla ver verlasse mich mehr und mehr auf Jesus. Das wird zu einer stabilen Gewissheit und dadurch wird mein Leben jetzt und hier anders. Paulus redet hier von, von Freude und Stolz. Ich habe nicht so viele Likes wie die anderen, aber ich gehöre zur Familie Gottes. Hallo? Jetzt und hier. Die anderen denken, ich bin nicht so schön, nicht so erfolgreich, ich trage die falschen Klamotten, ich habe nicht so einen tollen Beruf, ich bin nicht so schlau, ich wiege zu viel, ich habe nicht so ein Freund, so einen Freundeskreis wie die anderen, aber ich gehöre zur Familie Gottes. Verstehst du, wie, wie das mein Selbstverständnis, wie das mein Blick auf diese Welt verändert. Ich werde mich nicht klein fühlen, denn ich gehöre zur Familie Gottes. Ich werde mich nicht von diesen bescheuerten Umständen runterziehen lassen, denn meine Freude in Jesus ist auch noch da, wenn mir das Fahrrad geklaut wird, wenn die Renovierung zu lange dauert, wenn der Chef versucht, mir Angst mit Angst mehr Umsatz abzupressen oder die Klausur nicht klappt oder was es auch immer ist. Diese Hoffnung auf Jesus Christus, diese feste Zuversicht, ist die, die mich mit Freude und mit Stolz erfüllt, weil ich zu Jesus gehöre. Und das verändert mich schon jetzt und hier. Und ich hoffe sehr, dass wenn du Christ bist, dass du das von hier sagen kannst. Meine Beziehung zu Gott erfüllt mich mit Freude und Stolz. Wegen Jesus. Weil ich zu ihm gehören darf weil nichts passieren kann, was mich von ihm wegbringen kann. In Ewigkeit nicht. Mich motiviert das. Diese Freude und dieser Stolz, den wir in Jesus haben, macht mich mehr und mehr unabhängig davon, was mit mir passiert, ob das gerade erfolgreich ist, gut, oder mich gerade in Schwierigkeiten bringt, oder was es auch immer ist, weil ich mich... Und weil Jesus mehr und mehr das bestimmt, wie ich damit umgehe. Und weil er die Basis ist für all das, was dann passiert. Das Dritte, was Paulus hier beschreibt. Ich habe das genannt, zuversichtlich in Not. Es ist nämlich nicht so, dass Paulus nicht wüsste, dass das Leben kompliziert ist oder kompliziert sein kann. Wenn mein Leben normal läuft, dann gibt es diese Momente von Leid Leid und Schmerz und Schwierigkeiten. Und ich frage dich, was habe ich denn jetzt, was habe ich hier davon, dass ich davon, das war ja Paulus Ausgangssatz, dass wir vor Gott gerecht gesprochen sind. Was habe ich denn jetzt hier davon? Was habe ich denn jetzt von dem Frieden, den ich mit Gott habe? Und dann schreibt Paulus in Vers 3, doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte. Ich will das nochmal wiederholen. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Ich treffe immer mal wieder Christen, die sagen, ich möchte gerne, dass, dass mein Glauben stärker wird. Ich möchte gerne, dass meine Beziehung zu Gott stärker wird. Und Paulus sagt, Achtung, so, so geht das. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mancher Christ würde es gerne als, weiß nicht, irgendwie intravenös bekommen oder irgendwie als Tablette oder irgendwie so. Und Paulus sagt, so funktioniert das nicht. Kannst du dir das vorstellen, dass die Beziehung zu Gott hier und jetzt sich so verändert, dass die Freude durch Jesus so tief geht, so grundsätzlich ist, dass ich mich selbst in Not freuen kann, das ist nämlich das Ziel der Geschichte. Paulus behauptet das. Es ist möglich, in der Not eine übernatürliche Freude zu erleben. Es ist möglich, im Leid diese Freude nicht zu verlieren. Und nicht, dass du mich falsch verstehst. Christen sind keine Masochisten. Christen sind nicht die, die den Schmerz suchen und sagen, yeah, jetzt tut's richtig weh, klasse, so nicht sondern hier steht, jetzt und hier können sich Christen im Leid mit einer Freude freuen, die ihr, ihren Grund in Jesus hat und deshalb übernatürlich ist. Christen müssen deshalb das Leid nicht verdrängen, nicht so tun, als ob nichts wäre. Christen müssen aber deshalb auch nicht in Not verzweifeln, auch nicht in Not rebellieren. Paulus beschreibt hier eine ganz andere Perspektive. Er sagt, ich weiß, dass ich mit Gott durch diese Not gehe. Das ist die Perspektive. Durch diese Not lerne ich wichtige Dinge, die ich sonst nie lernen würde. Geduld, durchhalten, dranbleiben, nicht aufgeben. Durch die Not mache ich Erfahrungen, die mich wachsen lassen in meiner Beziehung zu Gott. Ich lerne, Gott ist vertrauenswürdig. Gott ist wirklich der, der er zugesagt hat, dass er der, derjenige ist. Gott bleibt auch weiter bei mir. Gott kneift nicht. Gott haut nicht ab, wenn es schwierig wird. Ich erzähle in seltenen Abständen aber immer mal wieder davon, weil ich diese Erfahrung von Paulus bestätigen kann. In meiner Schulzeit habe ich zwei richtig fiese Jahre gehabt. Es waren für mich so schmerzhaft und so dunkel, dass ich Momente hatte, wo ich dachte, jetzt nicht mehr weiterzuleben, das wäre eine Erlösung. Aber diese Zeit ist eine Zeit geworden, in der ich so viel gelernt habe, das ist eine Zeit geworden, die meine, meine Beziehung zu Gott so sehr geprägt und verändert hat. In dieser Zeit bin ich nicht von Gott weggelaufen, sondern zu ihm hingelaufen. Ich habe die Nähe Gottes gesucht. In dieser Zeit habe ich Dinge mit Gott erlebt und gelernt, die, die mich für den Rest meines Lebens geprägt haben. Wie ist das passiert? Ich hatte immer wieder Momente, in denen ich bewusst eine Entscheidung getroffen habe, nämlich Gott, ich drehe gleich durch. Aber Gott, ich weiß, du bist mit mir. Ich weiß, Gott, ich weiß nicht, wie es, wie es weitergehen kann, aber ich weiß, du gehst mit mir. Diese Phasen in meinem Leben die haben mich tief geprägt und ich bin 100% sicher, die Entscheidung, Pastor zu werden und die Entscheidung auch immer wieder, die Entscheidung, Pastor zu bleiben, hat mit dieser Erfahrung, mit, mit dieser Erfahrung, dass Gott mit mir ist, die Erfahrung auch, dass es, was es bedeutet, durchzuhalten, nicht aufzugeben und dass, er, dass Gott sich dazu stellt, das hat mich für, für meinen Dienst und für, für mein Leben geprägt. Vielleicht liest du diesen Vers nochmal und du fragst dich, Gott, hier steht das, Not mich lehrt durchzuhalten und mein, mein Vertrauen festigt. Gott, das will ich auch für mich. Aber dass du denkst, Gott, ich habe keine Ahnung, wo vorne und hinten ist, aber ich, ich will durchhalten. Ich will nicht aufgeben, weil du mit mir bist. Das ist das Ziel von diesen Versen von Paulus. Dass du, dass du diese Perspektive behältst. Gott verliert nicht die Kontrolle. Auch in diesen dunklen Momenten ist er mit dir und er hofft, dass du auch in solchen Zeiten lernst, dass dein Leben sich jetzt verändert. Vielleicht kannst du verstehen, was Paulus hier sagt. Wir freuen uns auch über die Nöte. Nöte können mit Gott hier und jetzt zu einer Chance werden. Ich freue mich nicht wegen der Schmerzen, aber ich freue mich, weil meine Beziehung zu Jesus tiefer wird und ich in einer Sicherheit lebe, die von ihm kommt. Mehr und mehr. Ein letzter Schritt, den dieser Verse mit uns machen, ist. ich habe ihn genannt, gewiss in Gottes Liebe. Vers 5 und dann weiter. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, erklärt worden sind keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren dann kann es jetzt doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt, schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Vielleicht kennst du das, Gott, liebst du mich wirklich? Gott, also ich würde jetzt eigentlich von dir erwarten, dass du irgendwie eingreifst. Gott, ich bin auch ziemlich orientierungslos. Ich würde jetzt, wenn du mich wirklich liebst, dann würde ich von dir erwarten, dass du zu mir sprichst und mir hilfst, den nächsten Schritt zu gehen. Gott, ich habe gerade mit solcher Not zu kämpfen. Gott, warum nimmst du das nicht weg? Liebst du mich, nicht, liebst du mich denn nicht? Ich habe mir das Gott mit dir anders vorgestellt. Und wenn du an der Liebe Gottes zweifelst, dann hoffe ich, dass du dich an diesen Verse, die wir gerade gelesen haben, erinnerst. Und besonders an Vers 8. Da steht, Gott hingegen beweist uns. Wenn du irgendwann einen Beweis seiner Liebe brauchst. Und es und ist immer das Gleiche. Deshalb beschäftigen wir uns mit den Kapiteln vorher im Römerbrief. Es ist immer wieder das Gleiche. Das Größte, was Gott für dich getan hat, den größten Beweis, den es gibt, ist, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Oder lass es mich anders sagen. Wenn du von deinem Leben ablesen willst, ob dich Gott liebt... Wenn du von den Ereignissen, von dem Verlauf deines Lebens erkennen willst, von den Sachen, die klappen oder nicht, wenn du von deiner Gesundheit, deinem Erfolg ablesen willst, ob Gott dich liebt und wenn du dann denkst, da ist nichts. Das, ich hoffe, du schaust auf das Geschenk, was Gott dir schon lange gemacht hat. Darin zeigt sich Gottes Liebe für dich deshalb haben wir uns in den letzten Wochen so viel mit Vergebung, Sünde, Verurteilung, Rettung beschäftigt. Dadurch zeigt sich die Liebe Gottes für dich in einem Maß, den sonst an keiner Gottesliebe ist an keiner Stelle so sichtbar als in dem Moment, wo Jesus Christus am Kreuz stirbt, meine Schuld, deine Schuld trägt. Die Beziehung zu Gott in Ordnung bringt, stirbt und wieder aufersteht und dadurch dein Leben, mein Leben in Ordnung bringt, wenn wir ihm vertrauen. Und ich lerne und ich verstehe und ich erkenne mehr und mehr, wie sehr mich Gott liebt. Und zwar ganz unabhängig davon, ob mein Leben gerade toll ist oder nicht. Unabhängig, ob ich die Liebe Gottes fühle oder nicht. Ich bin am Schluss dieser Predigt und ich will dich mit einer Frage entlassen, nämlich die Frage, Gott wünscht sich, dass in deinem Leben Sicherheit und Freude und Hoffnung und Gewissheit mehr und mehr zu erkennen sind, schon jetzt, weil du Jesus vertraust. Ist das so? Dass du bei dem, was du erlebst und was vielleicht auch nicht so toll ist, dass du zuerst deine Basis in ihm hast, in der Liebe Gottes hast und dadurch ein Stück unabhängig bist von dem, was du alles an fiesen Sachen erlebst. Ist das so? Und wenn nicht, vielleicht schreibst du mir eine E-Mail, wenn du in einem der Standorte bist, vielleicht sprichst du mit jemandem, der Verantwortung da hat, hier gleich in Walle werde ich noch einen Moment sitzen bleiben und einfach äh, gesprächsbereit sein. Vielleicht ist es, hilft dir das. Vielleicht ist es ein Moment, wo du deine Fragen loswerden willst oder vielleicht auch ein Moment, wo wir einfach zusammen beten. Vielleicht ist es auch dran, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja Gott, mein Glaube soll nicht nur wie ein Überraschungsei für irgendwann später sein sein, sondern ich will, dass du schon jetzt die guten Dinge, die du mir bereitet hast für mein Leben, jetzt, dass ich sie jetzt schon auspacke und dass sie zum Zuge kommen und ich Sicherheit in dir habe und Hoffnung in dir habe und all das, was du mir schon jetzt bereitstellst. Vielleicht ist es dran, Jesus zu sagen, ich will zurück zu dir. Ich will, dass du jetzt schon den Unterschied machst in meinem Leben so weit.